0: Trasmettiamo Dove comincia il cielo, i segni del ritorno del Messia e il nuovo ordine mondiale. Un programma ideato e condotto da Luigi Caratelli. Amici e amiche all'ascolto, cominciamo subito il nostro incontro di oggi. Salteremo, ma solo per poco tempo, per poche nostre conferenze il mini corso sulla comunicazione perché come vedremo questo principio di una comunicazione sana e di una malata può essere applicato man mano che andiamo avanti nelle diverse esposizioni ebbene abbiamo detto che nessuno può dire con certezza e in buona fede che parlando dell'america questa sia rappresentata dalla seconda bestia di Apocalisse 13, cioè quella che ha le corna di un agnello ma diventa un dragone. Abbiamo fatto un breve escursus e mh, partirei da una constatazione fatta da Clifford Goldstein, il nostro direttore della Scuola del Sabato presso la Conferenza Generale, nel suo bellissimo libro Il Dia del Dragon. E lui parla della sua conversione dall'ebraismo all'avventismo, Eh, avvenuta nel 1980 e appassionato di profezie aveva studiato queste con cura però si era accorto di una cosa o perlomeno gli era sorto un dubbio dove collocare per esempio l'unione sovietica perché negli anni 80 eh, l'unione sovietica era un vasto territorio con 290 milioni di abitanti aveva una grande armata aveva arsenali nucleari possedeva carri armati e basi in mezza Europa, non poteva sparire da un giorno alla notte. Il comunismo era forte e solido, si diceva Clifford Goldstein, e quindi concludeva, ma abbiamo sbagliato noi avventisti l'interpretazione profetica, perché non abbiamo previsto l'Unione Sovietica? E in effetti l'Unione Sovietica a quel tempo schierava truppe e carri ai confini con l'Afghanistan, tanto che Jimmy Carter, eh, il presidente americano di allora, fu costretto a ritirare gli atleti americani dalle Olimpiadi di Mosca in segno di protesta. In Polonia, Wales e Solidarnosc venivano tacitati, mentre poi vennero sostenuti da Papa Giovanni Paolo II. A Saigon eh, si era cambiato il nome della città ed era diventata Ho Chi Minh. In Etiopia, Heilé eh, Selassie era stato rimpiazzato da un governo marxista. I socialisti sandinisti andavano al potere in Nicaragua e c'era anche un governo marxista nello Yemen del Sud. Fidel Castro inviava truppe eh, al governo marxista dell'Angola e all'orizzonte, più che la sparizione dell'Unione Sovietica, si profilava, ve lo ricorderete, un eh, pericolo nucleare. E in quegli anni uscivano dei libri che vedevano nella Russia, soprattutto nella Russia invece, un faro per l'umanità. Quindi erano tutti convinti che la Russia avrebbe avuto un ruolo importante per la storia dell'umanità. Per esempio un certo Mikhail Gursky aveva scritto un libro nel 1987 intitolato «La terza Roma» e diceva «A Mosca e alla Russia spetta la missione di essere, dopo Roma e Costantinopoli, quindi ecco perché terza Roma», il centro unificatore del mondo, una linea storico-culturale che ascrive alla Russia un ruolo salvifico e rivoluzionario. La Russia guida e faro dei popoli, la Russia sotto forma di Unione Sovietica si era eretta alla posizione di centro delle speranze e delle aspettative universali. Ma le cose non andarono così, lo sappiamo tutti perché nell'82 muore Brezhnev, viene eletto subito dopo Yuri Andropov, che nell'84, quindi due anni dopo, muore anch'esso. Gli succede Chernenko che muore l'anno dopo. E infine nel 1985, quindi nel giro di tre anni, che ha visto morire eh, tre eh, presidenti dell'Unione Sovietica, insomma un oscuro ministro dell'agricoltura, Mikhail Gorbachev, sconvolge l'Unione Sovietica. Il 2 dicembre del 1989 eh, il Washington Post esce con questo, articolo, eh, questo titolo cubitale, con un articolo in cui si diceva che Gorbaciov e il Papa si incontrano, concordano lo stabilimento di relazioni diplomatiche. Gorbaciov eh, fa visita al Vaticano e dice al Papa di essere il leader morale del mondo. Giovanni Paolo II, che era il papa di allora, di rimando dice che la riunione fatta in Vaticano tra lui e Gorbaciov è un segno dei tempi che è maturato lentamente, un segno ricco di promesse. Nello stesso periodo Clifford Goldstein sulla nostra rivista Adventist Review scriveva se il corso degli eventi continua al passo attuale, saremo testimoni di una ristrutturazione dell'ordine mondiale in una direzione che sembra preparare lo sviluppo degli eventi finali della profezia biblica. E in effetti gli eventi precipitarono. Questo vasto impero di 290 milioni di abitanti, carri armati, blindati, sparirono quasi dal giorno alla notte e le relazioni internazionali tra gli stati cambiarono completamente. E nota ancora Clifford Goldstein nel citato libro Il dia del Dragon il giorno del dragone» «Se l'anno scorso, cioè il 1988, qualcuno mi avesse detto che entro un anno si sarebbe avuto un governo di solidarietà nazionale in Polonia, che il muro di Berlino sarebbe stato ridotto in polvere, che il comunismo avrebbe perso il suo potere in cecoslovacchia, ungheria, germania orientale e bulgaria io avrei pensato che stava fumando marijuana sarcastico come sempre Goldstein, ma aveva ragione nel 1980 egli dice avevo seri dubbi sull'attendibilità del messaggio profetico così come lo hanno interpretato portata avanti gli avventisti insomma l'unione sovietica era come un grande orso grigio che si estendeva attraverso le pagine dell'apocalisse ma la russia così come la conoscevamo nella forma dell'unione sovietica è sparita e l'america rimane l'unica superpotenza mondiale anche se la russia si pone Eh, unico paese al mondo, con il suo arsenale nucleare, si pone come antagonista ancora oggi della Russia, ma vedrete che la profezia andrà nel senso previsto. Ecco, in questo momento inizia la vera tappa del nuovo ordine mondiale. Bush fece capire, prima dell'attacco all'Iraq il 30 settembre 1980, fece capire con queste parole le Nazioni Unite devono cercare un nuovo ordine mondiale e riteneva che quello fosse il momento storico utile per poter iniziare questo nuovo ordine mondiale e in Georgia davanti ai familiari dei soldati che, stavano partendo per l'Iraq, che erano già partiti per l'Iraq disse non c'è posto per aggressioni illegali nel Golfo Persico quindi si riferiva a Saddam che aveva invaso il Kuwait e in questo nuovo ordine mondiale che stiamo per creare ebbene dopo la famosa operazione tempesta nel deserto che spazzò via i residui dittatoriali di Saddam Hussein gli USA sorsero come superpotenza mondiale eh, parlando proprio delle guerre del golfo eh, scopriamo che Saddam era una creatura dell'occidente era stato messo lì proprio dagli americani e sono loro che gli dettero le armi comprese quelle biologiche con le quali poi massacrò 6.350 curdi. Nel 1988, ma gli Stati Uniti, che lo avevano appoggiato, si girarono dall'altra parte. Oh, che strano. Gli Stati Uniti, che sono sempre lì pronti a proferire minacce contro i paesi che eh, non hanno libertà eh, e diritti umani, eh beh, allora come mai? Quando Saddam massacrò i curdi, gli Stati Uniti, che avevano armato Saddam, si girarono dall'altra parte. Tre anni dopo, invece, gli Stati Uniti guardarono nella direzione giusta, verso il Kuwait. I curdi non avevano il petrolio, ma il Kuwait sì. Quindi questa ipocrisia di Bush che tuonava contro gli stati canaglia accusati di violare i diritti umani, ecco che a un certo punto chiude gli occhi su un dittatore fantoccio messo da loro, dagli Stati Uniti, che contro i diritti umani stava facendo cose esecrabili. Sì, ripeto, i kurdi non avevano il petrolio, il Kuwait invaso dal dittatore eh, iracheno, sì, e lì gli Stati Uniti non possono più chiudere gli occhi. E infatti il 12 febbraio 1990, cioè un anno prima della guerra, noi scopriamo che Saddam era stato quasi invogliato dagli Stati Uniti a invadere il Kuwait, non che gliel'avessero detto, ma con il loro comportamento gli Stati Uniti avevano facilitato l'arroganza i sogni di gloria di Saddam. Infatti John Kelly, ripeto il 12 febbraio 1990, a quel tempo era sottosegretario incaricato per gli affari del Medio Oriente, disse personalmente a Saddam «Lei rappresenta un fattore di moderazione nell'area e gli Stati Uniti auspicano un ampliamento dei loro rapporti con l'Iraq». Cioè, a due anni dal massacro dei curdi, invece di sanzionare il caro Saddam, gli strizzano l'occhio e ora Saddam si crede onnipotente e invade il Kuwait. Un altro giornalista, James McCorney, scrisse infatti giustamente gli stati uniti hanno deliberatamente dato al presidente iracheno la luce verde per l'invasione cioè lo hanno coccolato e lui si è sentito in diritto di invadere chi voleva e gli stati uniti intervengono in un posto ma non in un altro perché a loro non conviene intervenire lì dove non ci sono soldi da portare a casa e Ci sono stati molti giornalisti italiani anche, fracassi e stranieri, che sono stati testimoni delle porcherie che gli Stati Uniti hanno fatto in Iraq. Va bene abbattere un dittatore che è pericoloso non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo, ma quello che hanno fatto gli Stati Uniti in Iraq è riprovevole rispetto a una nazione che si freggia di portare nel mondo, di esportare nel mondo i diritti umani, la democrazia e l'umanitarismo. Vedremo che sono tutte facciate per nascondere la sua prepotenza, cioè quella di un dragone, così come dice la profezia. Si possono ricordare a questo riguardo, grazie, ripeto, al, ai reportage di giornalisti assolutamente attendibili vi ricordo che al tempo della prima guerra del golfo i media avevano, erano stati imbavagliati dagli stati uniti non si poteva filmare nulla non si poteva filmare nulla e nella zona desertica tra quate city e bassora tratto di, di strada che portava verso l'iraq migliaia di civili in fuga scappavano su circa 11.000 automezzi Questi automezzi vennero bombardati dagli americani con bombe al fosforo, morirono tutti. Non avevano nessuna responsabilità di partecipazione alla guerra questi civili, eppure gli americani li fecero fuori tutti. Bombardarono la testa della colonna di autoveicoli, così gli altri che venivano dopo non potevano fuggire, e bombardarono la coda per lo stesso motivo, perché nessuno fuggisse. Un giornalista inglese visitò la scena e disse, sono appena tornato dalla strada che porta da quei City verso l'Iraq in direzione Bassora. Mi dispiace di dover dire che ciò che ho visto è una scena di devastazione assolutamente terrificante. Ora gli inglesi sono sempre stati alleati degli americani, quindi un giornalista inglese che si permette di scoprire le magagne del suo alleato principale, gli Stati Uniti, è cosa abbastanza rara, anche se... Per certi versi, molto giornalismo inglese è all'avanguardia. Continua il giornalista inglese. Durante l'attacco, migliaia e migliaia di veicoli sono stati semplicemente annientati, distrutti dalle bombe e dal fuoco. Ho visto cadaveri messi a mo' di pila, anneriti, carbonizzati, impossibile dire a che sesso appartengono. Ho visto delle valigie con la dicitura Bombei. probabilmente appartenevano ai migrati che cercavano di fuggire. Queste redazioni sono state pubblicate sulla settimanale Avvenimenti e da un libricino di Claudio Fracassi, sempre per Avvenimenti, no? giornalisti coraggiosissimi. Noam Chomsky, che non è un italiano ma è un grande linguista, oltre che uno storico accreditato, scrisse È tutta una frode. Non c'è stata una guerra contro l'Iraq. C'è stato soltanto uno sterminio al limite del genocidio. Poi ci fu tutto il problema dell'uranio impoverito. Gli Stati Uniti d'America distrussero e stanno distruggendo ancora oggi con tutte le tossine sprigionate all'uranio impoverito eh, migliaia e migliaia di persone, Eh, migliaia di bambini morti o con gravi malformazioni Ricordo che ero a Grosseto in albergo e sentì una domenica mattina un boato. Immaginai che ci fosse uno stadio lì vicino perché sembrava un, boca- un boato di persone che tifavano in uno stadio. Mi diressi facendo una passeggiata lì dove percepivo fosse venuto il boato. E infatti c'era uno stadio all'ingresso c'erano dei militari un militare e un'altra persona a cui chiesi posso entrare visto che a Firenze quando io ero a Firenze gli ultimi 15 minuti di una partita eh, era insomma campo libero potevano entrare tutti coloro che volevano perché ormai i biglietti erano stati venduti e queste persone mi dissero: no guardi è cambiata la legge non possiamo farla entrare quindi mi misi a parlare con loro. E il militare scoprì, perché lo disse lui, veniva dal Kosovo, da tutte quelle eh, guerre fatte anche dall'Italia su istigazione degli Stati Uniti, dove erano state sperimentate le armi all'uranio impoverito. E lui diceva una cosa molto interessante. Noi italiani eravamo mandati lì come pecore da macello. Avevamo, quando bonificavamo i terreni, le magliette, le t-shirt e vedevamo i nostri colleghi americani vestiti da robocop mai avremmo pensato che loro sapevano e a noi non avevano detto niente il campo era stato contaminato dall'uranio impoverito infatti molti soldati che tornarono dall'iraq morirono o sono ancora malati per aver inalato uranio impoverito il quale non è direttamente implicato in queste morti ma eh, praticamente Le polveri sottili che si sono create dopo le esplosioni hanno fatto sì che le due cose messe insieme distruggessero molti giovani soldati che sono andati lì convinti dalle loro autorità che stavano facendo il bene dell'umanità. Quindi quando io parlo di America, quando la profezia parla di America, non vuole dire tutti i civili, i cittadini di quello Stato. Vuol dire che in un certo momento i dirigenti di quella nazione, in questo caso l'America, si comporteranno come un dragone. Quando alla Madeleine Albright, che era segretario di Stato a quel tempo, insomma, gli chiesero se valeva la pena che morissero tutti quei bambini e lei praticamente disse Sì, per la democrazia eh, si può fare, chissà se lei avesse detto la stessa cosa, se a morire fossero stati loro, i suoi figli. Si parla anche della guerra in Asia, voi sapete che gli americani si sono sempre dimostrati paladini, o meno hanno fatto mh, mostra di essere paladini che difendono la libertà dei popoli oppressi, Ecco, invece proprio eh, a smentire questa bugia, questa fake news, sono proprio gli interventi americani nell'Asia. In Afghanistan, per esempio, dove si diceva si era andati a liberare le donne dal burqa imposto dai talebani. Invece si scoprì che gli americani stanno ancora lì perché lì volevano costruire un oleodotto e lì hanno messo le mani sul traffico della droga. Quando c'erano i talebani, il traffico della droga era quasi estinto. Quando sono venuti gli americani in Afghanistan, il traffico dell'oppio è salito alle stelle per proventi e per quantità di traffici, appunto. E Nafez Hamed, un osservatore anche lui, dice con il crollo dell'Unione Sovietica l'Afghanistan è potenzialmente un importante transito verso le coste oceaniche per i nuovi stati dell'Asia centrale che non hanno sbocco al mare. Quindi quando noi vediamo che gli americani intervengono in una zona del nostro mondo cerchiamo di capire bene se lo fanno per depredare le risorse naturali di quella zona o come dicono per liberare dall'oppressione dei dittatori, che penso, spesso, come abbiamo visto con Saddam, ma anche con Osama Bin Laden, sono dittatori che sono stati messi lì dagli Stati Uniti, insomma. Quando hanno fatto loro comodo, tutto è andato liscio. Quando non ha fatto loro comodo, eh, Bin Laden, Saddam, eh, il dittatore libico Gheddafi, sono stati fatti fuori. Dice ancora Nafez Hamed... La presenza di grandi depositi di petrolio, sta parlando sempre dell'Afghanistan, e di gas naturali in quell'area, ha attirato l'attenzione di altri paesi e di alcune società multinazionali, dato che l'Afghanistan è una zona strategica di grande importanza. Quel che accade lì interessa il resto del mondo, altro che esportare la democrazia. E in qualche modo anche Zbigniew Brzezinski consigliere di Stato di Jimmy Carter negli anni Ottanta, anche lui molto prima che ci fossero i fattacci dell'11 settembre, diceva «l'America è l'unica superpotenza globale e l'Europa è l'arena centrale del globo. Per l'America la principale posta in gioco dal punto di vista geopolitico è l'Eurasia ecco perché andarono in Afghanistan era già tutto progettato altro che liberare le donne dall'inciviltà dei talibani e dall'imposizione del burqa pietro ottone e mi avvio alla conclusione giornalista italiano in un bellissimo libro intitolato il tramonto della nostra civiltà diceva proprio questo che gli stati uniti sono destinati a essere una superpotenza e ascoltate l'accostamento che fa, molto interessante. Come la civiltà greco-romana si chiuse con l'impero romano, quella occidentale si chiuderà con l'egemonia degli Stati Uniti sul resto del mondo. Non l'ha mai letto Apocalisse 13 e i danni causati dalla seconda bestia, all'America, ma lo conferma pienamente. Ecco perché è interessante studiare gli storici moderni da affiancare ai testi biblici e ai testi di Helen White. Ora qui vengono riecheggiate le visioni dei primi pionieri avventisti che nel 1851, per bocca di Newen Andrews, l'ho già detto più volte, assegnavano agli Stati Uniti eh, il dominio del mondo. E molto dopo, 150 anni dopo, qui abbiamo un giornalista accreditatissimo, Pietro Tone, che dice il futuro è è degli Stati Uniti d'America. E ascoltate come continua Ottone. Non c'è alcun dubbio. L'America del Nord è la Roma del nostro tempo. L'America svolge sull'Occidente ben più che una funzione di guida. Esercita un potere paragonabile a quello di Roma imperiale. E l'ONU, si cita l'ONU, è la facciata che consente agli Stati Uniti di svolgere una politica mondiale e di eseguire interventi senza impegnarsi in forma diretta. L'ONU non si impegna, lascia fare agli Stati Uniti. Anche perché, eh, diciamo, l'ONU è anche in parte una creazione degli Stati Uniti. E conclude Ottone, le Nazioni Unite non agiscono senza il consenso americano. Questo è un autore critico verso gli Stati Uniti d'America. Ascoltiamone uno invece che ha sempre sostenuto gli Stati Uniti d'America, Chalmers Johnson, in un bellissimo libro intitolato Gli ultimi giorni dell'impero americano, anche qui si parla di impero, dice, ripeto, è un convinto sostenitore dell'America, ma non può far altro che notare quanto segue. La gran parte degli americani non è probabilmente a conoscenza dei modi attraverso cui Washington esercita la propria egemonia sul globo, dal momento che gran parte della sua attività viene espletata in relativa segretezza e mascherata sotto edificanti programmi. Vogliamo l'Iraq? Beh, facciamo credere al mondo che andiamo lì per difendere i diritti umani, per fare una campagna umanitaria, per esportare la democrazia. Bugie. Bugie di un dragone che da agnello è diventato tale, proprio come diceva la profezia. E Chalmers praticamente mi permette di dire quello che io sostengo sempre. Quando parlo di America non indico la totalità degli americani. Gli americani, dice Chalmers, e io sono convinto, spesso non sanno di essere turlupinati dai loro dirigenti. Ma parleremo di questo quando ci occuperemo in maniera specifica dell'11 settembre. Alan White, Gran Conflitto, pagina 441-443 delle edizioni inglesi originali, dice quanto segue, e con questo concludo. Le corna simili a quelle di un agnello e la voce di un dragone indicano un contrasto stridente fra le dichiarazioni è l'operato della nazione così raffigurata. È infatti è quello che dicono gli storici moderni. Gli Stati Uniti sono arroganti e per potersi prendere fette di mondo convincono il mondo che lo stanno facendo, ripeto, per scopi umanitari. Ellen White è straordinario in questo senso. E conclude. La predizione secondo cui essa, cioè l'America, parlerà come un dragone ed esercitava tutta la potestà della prima bestia, Predice molto chiaramente lo sviluppo di uno spirito di intolleranza e di persecuzione. L'affermazione che la bestia con due corna faceva sì che la terra e quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia, rivela che questa nazione eserciterà la propria autorità per imporre certe pratiche religiose come atto di omaggio al papato. E questo è. Indica chiaramente le leggi sulla domenica e gli avventisti hanno così ben evidenziato. Ne parleremo in un incontro apposito. Ma mi preme dire che non è questo il problema degli Stati Uniti, la sua arroganza, l'occupare nazioni libere e indipendenti. No, perché finora eh, gli Stati Uniti non ricevono il consenso di tutto il mondo. La Russia vi vi si oppone, vi si oppone la Cina e tanti altri stati. Quindi non hanno credibilità in tutto il mondo gli stati uniti quando riceveranno credibilità lo vedremo la prossima volta perché lì in apocalisse dove si parla dell'azione della seconda bestia gli stati uniti d'america oltre a mettere in risalto il fatto che con azioni politiche mascherate da intenti religiosi eh, in qualche modo metteranno un marchio proibiranno a chi conviene loro di acquistare o di vendere, ma la cosa più importante, e ripeto, lo vedremo analizzando nel dettaglio questo questo discorso, questa profezia, è che sul suolo degli Stati Uniti, grazie a eventi sovrannaturali, a opere potenti e a fuoco che scende dal cielo, vedremo che cos'è, gli Stati Uniti imporranno la loro supremazia ora criticata da mezzo mondo all'intero mondo con l'aiuto e l'ausilio della prima bestia. Ne sentiremo delle belle. Abbiamo trasmesso Dove comincia il cielo, i segni del ritorno del Messia e il nuovo ordine mondiale. Un programma ideato e condotto da Luigi Caratelli.